0: O meu nome é João Luz, tenho 14 anos e escuto o correspondente Premier aqui em Portugal.
1: Correspondentes Prêmio Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: Olá pessoal, esse é o Correspondentes Premier episódio número 29, e já que o assunto hoje é nacionalidade, né? abrimos ali com um ouvinte lá em Portugal, o jovem João, meu xará, valeu João, por mandar o recado, muito bom saber que temos né gente espalhada pelo mundo é, nos escutando. Claro, estou ao lado hoje mais uma vez de Ulisses Neto, tudo bem Ulisses?
3: Fala João, tudo tranquilo? Legal o áudio do Dom João. Mais um ouvinte internacional aqui do nosso podcast. Valeu, João, pela moral. E hoje temos um assunto que é espinhoso, né, João? Até pouco tempo não se reclamava muito disso no Brasil, mas aí ocorreu o caso Diego Costa e a percepção das pessoas a respeito desse assunto mudou... Para alguns, né? Mudou radicalmente. Vamos falar bastante sobre isso hoje.
2: Alemanha, Azerbaijão, Bulgária, Hungria, Ucrânia, México... Polônia, Japão, Itália, Espanha, Guiné, Bélgica, Holanda, Rússia, Croácia e Catar. O que, que essa lista tem em comum? Todos os países que têm ou tiveram jogadores brasileiros representando essas seleções. Devem ter até mais, essa foi uma lista rápida que eu levantei por aqui. Não são só brasileiros não, a Eurocopa teve mais de 80 jogadores representando outros países, cerca de 15% do total. Lá na Rússia, por exemplo, temos agora o Guilherme Marinato, goleiro, que é o primeiro estrangeiro a jogar pela Rússia. O Brasil é campeão nessa exportação. O que, que vocês aí, escutando, acham de um jogador jogar por uma seleção de um outro país? No Brasil agora tá virando coisa comum, né? Eu não sei se, não sei se a gente aceitaria é. um estrangeiro jogando por nossa seleção. Mas o fato é que temos brasileiros já há muito tempo espalhados por todos os cantos do mundo, né? Representando outras bandeiras. Daqui a pouco a gente fala alguns desses países e alguns dos casos. Mas para discutir esse assunto com a gente, essa questão e casos específicos, temos o Júlio Gomes, que morou na Espanha há muito tempo e, e na época lá do Marco Senna. Temos o Leonardo Bertozzi, que vai falar da Itália, é, que foi eliminado agora, né? Que tem o, o Jorginho, teve o Éder, o, o Thiago Mota também recentemente. É, o Nuno Luiz, nosso amigo lá de Portugal, traz a opinião lá de Lisboa. Eu tive uma longa conversa com Richard Almeida, que joga pela seleção do Azerbaijão. Mas para abrir... Nós temos um brasileiro que merece parabéns, né? Porque esse conseguiu a classificação para a Copa do Mundo. O Ulisses falou com um brasileiro que deve jogar a Copa pela Suíça, né, Ulisses?
3: É isso mesmo, João. Pouca gente conhece esse jogador, que é o Léo Lacroix, zagueiro, o defensor do Saint-Étienne ele, na verdade, o pai dele é suíço, a mãe é brasileira mas eu vou deixar para o Léo Lacroix brasileiro de dupla nacionalidade que estava na partida da Suíça contra a Irlanda do Norte a repescagem que classificou a seleção dele para a Copa do Mundo na Rússia em 2018
4: a minha história eu nasci na Suíça é, como você falou, né? minha mãe era brasileira, era brasileira meu pai é suíço eu tenho duas irmãs da parte da minha mãe e meu pai depois casou de novo e, e eu tenho dois irmãos. E, e isso, eu comecei, quando meus pais se separaram, minha mãe, a gente morava tipo numa montanha assim, aí eu, a gente se mudou para a cidade. E lá eu comecei a jogar futebol, comecei a entrar numa escolinha lá no Losânia, até meus 12 anos. Aí depois decidimos. É, de morar de ir para a Itália, porque também minha, minha irmã, uma das minhas irmãs estudava arte, tudo que é desenho, e lá como é, que é, como é a cidade da, das artes. Então foi mais para ela estudar também. Aí eu joguei lá também, em Firenze, não, não foi na Fiorentina, foi nos clubes da região lá. E depois, aos meus 15 anos, eu voltei para a Suíça. E lá eu continuei a jogar nas regiões de Lausanne, e futebol, fiz um primeiro teste no Sion. É, eu tinha dois dias de teste, só que depois do primeiro dia eu desisti, porque eu não tinha treinado bem, aí para mim não adiantava voltar no segundo dia para fazer o teste, aí eu desisti e eu decidi ir, ir pro Brasil, em 2009 foi. Aí eu fiquei cinco meses lá, jogando no São Cristóvão, queria ter uma experiência do futebol brasileiro, conhecer mais um pouco o, o povo brasileiro, né, morando lá aí foi uma experiência muito boa Eu cresci muito ver como é que com o povo brasileiro é luta para para alcançar o sonho a dificuldade de pegar um ônibus lotado a dificuldade é, de, de morar na concentração assim então foi foi realmente uma coisa maravilhosa só que depois em julho né minha mãe voltou Votou para o Brasil porque ela tinha voltado para a Suíça. Aí ela voltou para o Brasil e conversou comigo. E ela falou que eu tinha que voltar para a Suíça, né? Para o Sion, que aquele teste lá que, que eu desisti não era bom para mim. Que era para me voltar lá, fazer um teste e, e tentar tudo de novo. Porque esse dia que eu não fui, ela falou que eu podia me arrepender. Aí eu não queria ir embora do Brasil. Daí eu... Daí eu, depois, né? menor de idade... Aí eu escutei minha mãe, eu voltei para a Suíça, eu voltei, fiz um teste lá de uma semana aí. A gente, a gente era cinco jogadores, fui o único que ficou lá. Daí começou a minha história, aí depois eu fui para o... Eu joguei no Sion profissional no primeiro ano. Eu joguei já um jogo no profissional com 18 anos, aí depois eu fui treinar com profissional. E o ano passado, 2016, que eu assinei pelo Saint-Etienne.
3: É, então, como dá para a gente perceber, o caso do Léo Lacroix é bem diferente do de outros brasileiros que defenderam seleções ao redor do mundo, como o Diego Costa, o Marco Senna, o Deco, né, que nasceram no Brasil, por mais que... No caso do Diego Costa, se formou até de, da, no, do lado futebolístico lá na Espanha, mas é, é brasileiro, está sempre lá em Sergipe e tudo mais. O caso do Léo Lacroix é diferente. E ele falou sobre sobre esse aspecto né, de, de, em algum momento, ter pensado em jogar pelo Brasil, porque a mãe dele é brasileira e ele tem esse vínculo com o país, e, se, e como foi para ele ser convocado pela primeira vez na Suíça e poder jogar a Copa do Mundo. Ele defendeu também as categorias de base da Suíça. Então, ele, ele conta um pouquinho sobre isso e, principalmente, como é a relação dele com o Brasil até hoje. Né? Porque, como a gente pôde ouvir, ele passou um bom tempo da adolescência no Brasil, queria ficar no Brasil, e a mãe dele que pressionou para ele voltar para a Suíça. Então, ele com certeza tem um laço muito forte com o Brasil. Vamos ouvir essa segunda parte da conversa com o Léo Lacroix.
4: Eu defendi as categorias sub-18, sub-19, sub-20, sub-21. E, não, é claro que todo jogador que tem nacionalidade brasileira, acho que tem, tem vontade, tem sonho de defender a seleção brasileira. Mas eu nascendo na Suíça, eu fazendo quase toda a minha categoria de base lá, era claro que para mim o, o meu caminho era, era, era defender as cores da Suíça. A gente, a gente se classificou ontem, graças a Deus. Agora já voltei no clube. E o mais importante é agora, ter, ter muito tempo. Tem tempo de jogo, tem no sequência de jogo para chegar lá né, no no final do campeonato, tem a reunião e está bem fisicamente. Eu tenho todos os documentos, além de ter todos os documentos brasileiros, tudo que eu, eu fiz quando eu era mais jovem com minha mãe, eu gosto muito do Brasil, eu acho muito bom ir lá, renovar as energias, é, ter, ter esse povo alegre o dia inteiro, é, ver a família também lá no Rio de Janeiro. Curtir uma praia, uma comida boa, é, é realmente espetacular poder, como eu falei, poder ir lá de férias e curtir esse momento. Tem minha esposa que é brasileira, é, então, então claro que eu, que eu tenho uma relação muito grande com o Brasil e quem sabe um dia eu, eu, vou, eu vou morar lá, ninguém sabe, só Deus sabe.
2: Bom, legal aí escutar a história do Léo. Boa sorte para ele com essa jornada lá na Suíça. E o que é interessante, Ulisses, é que né, vários jogadores que acabam jogando por outras seleções, a grande parte, é que eles sentem que não vão conseguir jogar pelo Brasil, né? Eu diria a maioria. Mas, claro, tem o caso do Diego Costa, né que é, chegou tão perto da seleção brasileira e acabou é, decidindo a Espanha. Mas, como muitos... Né, desses jovens o sonho do Diego era jogar pelo Brasil e eu lembrei aqui, eu tenho um trecho de uma conversa que eu tive com ele em 2013 vamos escutar primeiro o Diego falando em 2013 e depois uma conversa mais recente com ele
5: não passava pra minha cabeça nem a seleção brasileira num momento assim, foi uma coisa muito rápida porque eu acho que é um momento especial na minha carreira, um melhor momento tô, tô bem, o time tá bem não sou eu, acho que isso também conta muito para você poder ser convocado Estava tranquilo, estava trabalhando, foi uma surpresa muito agradável. Pode ser a primeira e única, ninguém se sabe, mas pode ser a primeira de muitos e se Deus abençoar isso for de ser, continuar na seleção, bem, se não, acho que é um sonho realizado, acho que é todo sonho de qualquer jogador de futebol, é chegar na seleção do seu país e ainda mais na seleção do Brasil, que é a seleção a melhor do mundo, acho que isso aí é muito gratificante. Até na Espanha o pessoal sabe e respeitou minha decisão, porque eu falei assim, eu adoro, amo esse país, porque também é um um país que praticamente eu me criei, né, assim, em teoria, fui para lá com 16 anos, então joguei joguei toda a minha carreira profissional, praticamente joguei lá. E como eu tinha conversado com todos, nunca vou deixar e nunca vou falar que, por uma decisão, que eu não sou brasileiro, lógico, sou brasileiro, amo minha cidade, amo meu Brasil, amo meu estado, então acho que é uma coisa que não tem como eu chegar aí por uma decisão, vou falar agora, não, não, acho que... Adoro também. Minha filha nasceu na Espanha, então tem um vínculo também com a Espanha. Você
2: já falou muito sobre essa escolha, mas eu queria saber, porque eu fiquei um pouco magoado com a maneira com, com que a CBF é, lidou com a situação. Depois, falando de, de tentar impedir que você fosse jogar pela Espanha, tentar falou até em, em tentar tirar sua cidadania. E isso foi uma coisa que te magoou, a maneira com que a CBF lidou com a situação?
5: Bom, acho que teve alguns pontos que, claro, que me magoou por, por conta de tudo que aconteceu, que eu acho que as pessoas em si têm que respeitar uma decisão de uma pessoa. É, no seu momento eu fui para a seleção, estava é, realizando meu sonho e depois não teve outra possibilidade e surgiu a possibilidade de defender a seleção da Espanha, que, como eu havia falado, já há bastante tempo eu vivi aí. Então eu não podia deixar uma oportunidade dessa passar. Mas acho que foi uma coisa que já passou. Eu e nesse momento foi uma coisa um pouco triste, não só para mim, mas para meus familiares, mas acho que Deus sabe o que faz e as coisas no, no final sempre vão para o lugar onde tem que ser.
2: Bom, o caso do Diego Costa eu acho meio polêmico, assim, ele ficou um pouco queimado lá no Brasil, mas eu que acompanhei de perto o caso, achei que a CBF deu mole também. Ele, ele queria jogar pelo Brasil, mas a CBF chamou, praticamente não botou ele para jogar, Aí depois não chamou mais e a Espanha estava super em cima, é, o Del Bosque levando ele para jantar, conversando, fez ele se sentir muito mais querido, muito mais importante para a Espanha do que o Brasil. Eu acho que o Brasil foi arrogante, o Filipão e aquela, aquela, aquele pessoal que estava encarregado naquela época é, achou que, claro, que ele vai querer jogar pelo Brasil, vamos deixando assim de lado, até parece que ele não vai querer jogar a Copa no Brasil e se ferraram, porque ele fez uma grande falta. Mas Ulisses, é, esse é o lado, meu ponto de vista e, e uma visão, talvez, do Brasil também. Mas eu sei que você tem um, um amigo, né, colega, jornalista espanhol, e você conversou um pouco com ele para ver a visão do lado da Espanha, né?
3: É verdade, João. O Fernando Zurro, ele é jornalista espanhol, mora aqui em Londres também há bastante tempo trabalha para a Associated Press, para a SNTV, né, que é o braço esportivo da Associated Press, uma das agências de notícias mais famosas do mundo, e aí ele comentou isso, sobre a relação dos espanhóis com os estrangeiros, que jogam pela seleção deles, e, e também com o caso do Diego Costa especificamente, né, que no Brasil deu tanta polêmica para os espanhóis, a, acabou sendo bom, mas ele levanta uma questão interessante também, ele fala, é, no final das contas também não foi tão bom para a Espanha, porque até agora, pela seleção, né, o Diego não conseguiu... Uh, entregar o mesmo que ele entregou para o Atlético de Madrid e para o Chelsea. Vamos ouvir o Fernando. Entrevista a Fernando Zurro uh, Fernando, então como uh, te expliquei a primeira pergunta, a primeira pergunta é como se sente a gente de Espanha que já tiveram muitos jogadores de outros países atuando por, por La Roja. ¿Cómo se siente la gente? ¿Es algo diferente o que ya no pienso más porque están acostumbrados? ¿Cómo es para el país todo tener jugadores de, que nacieron en, en otros países?
0: Bueno, como bien dijiste anteriormente, es cierto que España a lo largo de su historia eh, pues sí que es cierto que ha traído a jugadores de otras nacionalidades para participar dentro de, de la selección nacional. Yo creo que eso ya es un concepto que está totalmente integrado eh, y sobre todo cuando hay un caso de necesidad. Eh, como fueron obviamente los casos particularmente de Diego Costa y de también, claro, está de, de Donato. En dos momentos en los cuales se necesitaban jugadores de ese perfil en concreto y obviamente pues se recurrió a ellos en ese momento para poder potencializar el equipo y fue algo que, que sucedió. En el caso de Donato especialmente estamos todavía a la espera un poquito de ver el real potencial de Diego Costa porque sí que es cierto que él han demostrado muchísimas cosas a nivel de club, pero... Con la selección española, pues aún estamos esperando a que dé ese salto definitivo para que se asiente en la selección española y que, bueno, pues que nos pueda ayudar en este caso a lograr uh, metas importantes en el mundial de Rusia, como podría ser quizás ganar el campeonato.
3: Hay un momento muy delicado en España con la cuestión de Cataluña y muchos jugadores son cuestionados y sí, porque, como Piqué, que si se si siente catalán, se si siente español. Y como dices, eh, España no no tiene problemas con jugadores que ni siquiera nacieron en España. ¿Cómo podemos hablar de eso, de eso para, para los brasileños comprender comprender en si sí la relación, si es posible hacer una relación de estos jugadores que son de Cataluña con los extranjeros y si se sienten extranjeros o no?
0: Es como tú bien has dicho, es un tema muy muy complejo, eh, en muchos casos ni siquiera nosotros eh, como españoles eh, llegamos a entender tampoco cómo puede ser posible que una persona eh, pues no se llegue a sentir del todo española y que quiera jugar en la selección española, no es el caso de Piqué, yo creo que Piqué aunque se siente muy catalán, él, como tú también has dicho él se siente español Y bueno, pues ha decidido en este caso seguir jugando. Ha habido muchos otros jugadores en, en el pasado que directamente pues decidieron, no se sentían españoles y decidieron no jugar y no sucedió absolutamente nada. En este caso, ¿cómo decirlo? Pues es, 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 un, es un tema difícil. Eh, uno se puede sentir o no se puede sentir de un país, pero al fin y al cabo si él decide vestir la camisa es porque tiene que haber algo ahí, tiene que haber un sentimiento dentro de él, que le haga en este caso pues defender la selección nacional o, o simplemente pues le gusta jugar al fútbol, disfruta jugando a nivel internacional y esa es la razón por la cual Piqué o Costa o u otros muchos jugadores de otros países o incluso de dentro de España pues deciden no jugar al fútbol. Simplemente quizás para ellos no es ni siquiera un concepto de sentimiento, no es simplemente un concepto de que quieren jugar a nivel interna internacional y es la única opción que tienen que hacer.
2: A história né, de brasileiros é, jogando pela Espanha já vem de mais longe na verdade né? o, o Diego Costa não é o primeiro caso eu lembro do Donato eu lembro principalmente do Marco Sena e por causa disso eu lembrei de um amigo meu que agora está lá no Brasil, o Júlio Gomes que é, escreve uma coluna muito legal no site do UOL que viveu lá nessa época é, na Espanha, então vamos botar o Júlio nessa roda aqui para entrar
6: no assunto de Espanha grande João Castelo Branco é sempre um prazer, um grande abraço para você, para todo mundo que está ouvindo, participando do podcast olha a, a, a chegada do Marco Senna na seleção espanhola foi muito natural foi muito é, normal sem grandes polêmicas, né? a gente tem que lembrar também que a Espanha é um país que tem algumas características é, é, diferentes das, das nossas, né? nós que, que, que somos brasileiros é, somos brasileiros antes de sermos, sei lá, paulistas ou cariocas ou do bairro. É, e na Espanha é justamente o contrário, né? O, o, a, antes de você... Na, na imprensa espanhola mesmo e na própria conversa entre pessoas, é, colocar de onde é o jogador é quase uma obrigação. Então, o... o o Iniesta, que é de tal lugar de castilha la Mancha, o, o Catalão fulano, o Basco fulano, é, enfim, a, a cidade, né? nem o estado, a cidade onde a, a, o atleta nasceu é sempre citada, né? ele é da sua cidade, da sua região, do seu bairro, antes de ser da Espanha, né? essa é uma característica da Espanha, né? não só em relação ao esporte. Então, a seleção espanhola já é um, entre aspas, catado de jogadores de diversas localidades, né? Já é uma seleção formada pelo Andaluz não sei quem, pelo Basco não sei quem, pelo Catalão não sei quem, e pelo brasileiro Marco Sena. É, o, o fato da Espanha ter essa característica facilitou demais, a, a história do Marco Senna na seleção espanhola né? nunca houve um problema por ele ser brasileiro se ele fosse brasileiro ou polonês ou colombiano ou tanto faz, é, ele é tão entre aspas estrangeiro quanto qualquer um na seleção espanhola isso é, é, facilitou demais a, a presença dele não houve nenhum é, é, mal estar é, eu lembro bem que antes da Eurocopa de 2008, que foi o grande momento do Marco Senna Teve uma coletiva do Chave Alonso que ficou, esquentou o banco do Marco Senna para depois sim ser titular da seleção campeã do mundo em 2010, da seleção campeã europeia em 2012. E eu perguntei sobre, sobre isso pro Chave Alonso. E a resposta foi super. Padrão. Inclusive o Xavi Alonso também é um cara muito especial, mas é, é, em nenhum momento houve qualquer tipo de polêmica em relação ao Marco Senna ser um estrangeiro na seleção espanhola. E lógico, tudo ficou muito facilitado pelo grande futebol que ele mostrou. né? Na minha opinião, ele foi o, o melhor jogador, o grande facilitador para aquela seleção espanhola de 2008, que ganhou a Eurocopa, ter tantos jogadores de meio e de frente, ganhar o campeonato e quebrar um bloqueio mental, né? que depois... É, fez com que a Espanha ganhasse a, essa quebra do bloqueio, fez com que a Espanha ganhasse também a Copa, outra Copa, e se tornasse uma seleção vencedora, uma seleção que acreditasse nas suas possibilidades de vitória, né? e não fosse aquela seleção derrotada previamente, que era o caso antes com as outras seleções espanholas. Então, é, mais ou menos por aí. É, na Espanha, especificamente, o Marco Sena não teve nenhum problema em relação a isso, não teve nenhum tipo de preconceito, nenhum, nada, 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 nada. Foi super natural é, e acabou sendo uma história de sucesso. Né? O Brasil... então, e até hoje, né, a gente tem brasileiro na seleção espanhola, que é o Thiago, filho do Mazinho. Pô, legal, valeu então, Júlio. Interessante saber que não teve muita polêmica nesse caso do, do Marco
2: Senna, né? E valeu pela participação. Mas antes de encerrar com você, eu queria te perguntar, então, é, o que, que você acha? Qual é a sua opinião sobre esse assunto de jogadores? jogarem por outras seleções? Pois
6: é, essa, essa é uma muito boa pergunta. Eu, eu sou um pouco tradicionalista. É, eu prefiro, eu me incomodo um pouco de ver jogadores é, nascidos, criados em outro país é, defendendo seleções nacionais de, de, de outro país. Né? É, mas eu, eu entendo também que seja praticamente impossível você controlar, vetar isso e teria que ser analisado um caso a caso, né? Porque tem gente por exemplo, o Thiago o Thiago que eu citei na minha resposta anterior né? o Thiago, filho do Mazinho. O Thiago ele é, ele é mais... ele é nascido na Itália né? porque o Mazinho jogava lá na época ele é mais espanhol ou ele é mais brasileiro? o, o moleque na, cresceu, ficou a vida inteira na Espanha, né? A vida inteira o Mazinho jogou no Celta ele ficou lá desde criança foi para as bases do Barcelona e tal. É, tudo bem, ele é, ele é filho de brasileiro, ele é criado com valores, vai, e, deve gostar de músicas e deve ter um jeito de ser bastante brasileiro. Mas se a gente pensar no futebol, futebolisticamente falando, ele é mais brasileiro ou ele é mais espanhol? Ele é com certeza mais espanhol, com certeza absoluta. Agora, há outros casos... É, é o próprio Deco com Portugal, né? Que o cara já é, 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 ele é... O Deco é totalmente brasileiro, né? E aí o cara vai lá com 17, 18 anos e, e acaba jogando por outra seleção. Tudo bem, se identifica com o país, etc e tal. É, existe essa identificação em muitos casos. Em outros casos, não, né? É um puro negócio. Então, é, tem gente que tem múltipla nacionalidade. Você mesmo, João. Você é brasileiro, você é inglês. Né? Você foi cedo para a Inglaterra, você foi criado, é, é por, é, tem familiares brasileiros, mas certamente você tem elementos dos dois países na tua, na tua personalidade, né? É, e na, na tua criação. Você poderia jogar pela seleção brasileira e pela seleção inglesa, né? Sem problema nenhum. Agora, como que você vai analisar isso caso a caso? É difícil, é difícil, é muito difícil. Então, eu, eu, eu sou um pouco tradicionalista, eu acho algumas coisas meio esquisitas. Ah, né? principalmente quando os países não tem nada a ver, né? ainda estamos falando de Portugal Brasil, Espanha Brasil, ainda tem muitas semelhanças, mas tem brasileiro jogando lá na seleção do, da, da Polônia, do Catar o cara não sabe nada da cultura local né? ou muito pouco, mal, mal, nem fala o idioma, essas coisas eu acho meio esquisitas, mas eu estou conformado, eu acho que é quase impossível, aliás eu acho que futuramente as seleções nacionais vão acabar acabando nesse mundo global, do jeito que ele tá cada vez mais global, vai ficar cada vez mais esquisito você ter competições nacionais, enfim, mas isso, claro, no longuíssimo prazo. Vamos ver, vamos ver como se desenvolve. Eu tenho mixed feelings, eu acho esquisito, mas eu acho inevitável. Tá legal? Um grande abraço pra vocês.
2: É, Júlio, olha, alguns casos também me incomodam, é realmente diferente, a gente acha esquisito, mas como o Júlio falou, eu tô aqui há tanto tempo, cresci aqui, tenho passaporte inglês, minhas filhas são inglesas. Eu acho que se eu jogasse futebol, eu não me sentiria muito estranho representando a Inglaterra em alguma é. coisa, porque realmente eu me sinto, às vezes, mais inglês do que brasileiro. Eu passei a maior parte da minha vida aqui, né? É claro que... Cada, por isso que cada caso é um caso, mas é, é difícil avaliar. Daqui a pouco a gente vai escutar uma entrevista minha com o Richard Almeida, que vai passar o lado, né, uma história de quem... É, é um dos casos que a gente poderia achar meio esquisito, mas eu acho que ajuda a gente a entender um pouco mais o que leva um jogador a, a, a escolher uma seleção assim, de um lugar tão diferente, tão estranho. Mas antes, Ulisses, vamos falar com o Bertosi, Leonardo Bertozzi, um dos grandes comentaristas lá da ESPN Brasil, que acompanha o italiano... O futebol italiano muito mais de perto do que a gente, que foca mais aqui na, na Premier League. É, primeiro então, bem-vindo, Bertozzi. Muito obrigado por participar. Sua estreia no Correspondentes Premier. Bertozzi sempre dá muita moral pra gente é, nas redes sociais. É, Itália, que foi agora eliminada, né, Bertozzi? Mas não, vamos deixar isso de lado. É, esquece a eliminação da, da, da...
3: O apocalipse, como disse a, a Gazeta Dello Sport. Porra
2: se não o assunto aqui vai vai virar outra coisa o podcast eu queria saber desse assunto né de, de jogadores que jogam por outras seleções já tivemos muitos casos na Itália não é novidade é claro que agora a gente falou muito do Jorginho que até jogou esse jogo decisivo pela Itália é um jogador que o Tite estava de olho nele também decidiu jogar pela Itália é o jogador do Napoli mas já tivemos o Thiago Mota e lá das antigas também voltando para o Mazola, que foi o Altafini que no final dos anos 50 e 60 foi até artilheiro da, da Euro quando a Itália ganhou enfim, tem uma história grande aí mas eu queria saber de você Bertozzi qual é a atitude na Itália a respeito disso de ter jogadores estrangeiros representando é, a seleção
1: Fala João, obrigado pelo convite Para mim é uma honra estar participando aí com vocês cara, o podcast tá ótimo parabéns mesmo Olha, a situação do Jorginho é a seguinte, muita gente fica impressionada que ele só vá agora, né, num momento dramático, fazer uma partida oficial pela Itália, porque a verdade é que ele, nessa fase espetacular do Napoli, né, do Maurício Sarri, ele tem sido um dos destaques e não é de hoje, né? ele tem sido um dos grandes protagonistas da equipe, ele é um líder nos índices de passe, né, de, de controle de bola, de gestão da posse de bola Ele é um jogador que chega a ter participação com mais de 100 passes em alguns jogos específicos. Então, era muito surpreendente que ele não fosse chamado nas outras vezes. O Piero Ventura, o técnico da Itália, argumentava que ele é, não se encaixava tanto assim no esquema. Né? A Itália jogava ou num 3-5-2 ou num... 4-4-2, que vira 4-2-4 na, na parte ofensiva, é, o Nápoles joga no 4-3-3, ele é o primeiro homem ali, né, ele é o primeiro volante, eu chamaria, mas com a característica mais de armação de jogadas, mas essa é uma desculpa que nunca colou muito, né, é, aí ficou curioso, porque parece que só, só agora que o Brasil mostrou o interesse, né, em que o Tite cogitou convocá-lo, conversou com ele, ligou para ele e falou, ó, oh, Jorginho, a gente tá te observando, mas tome uma decisão, né? A gente precisa que você resolva logo se vai jogar pelo Brasil ou pela Itália. E aí, o que a gente sabe, que até o empresário dele deu entrevistas, é que, no final das contas, ele acabou optando mesmo pela Itália. E pode ter vários motivos, né? Primeiro, porque a concorrência na seleção brasileira, na posição que ele joga hoje, é muito grande. E, e o Tite tem, tem Casemiro, tem Fernandinho. Por mais que ele considere Fernandinho também numa função mais adiantada, é... Talvez fosse um pouco mais difícil para ele se firmar a médio prazo na seleção brasileira do que na italiana. E outro ponto é que ele é um jogador formado futebolisticamente na Itália. Né? Ele mudou para a Itália ainda adolescente, começou lá no Verona, se destacou por lá, foi para o Napoli. Então, até mesmo acho que culturalmente ele é um jogador mais italiano do que, do que brasileiro. E você tocou bem nesse ponto, né? Não é uma novidade para a Itália. A Itália, desde os anos 30, com, com os Oriundi, né? Com os jogadores da América do Sul, que, que eram descendentes de italianos, de, de imigrantes italianos, eles, eles sempre foram integrados à seleção de maneira muito natural, né? Na Itália, existe hoje, como em toda a Europa, uma questão forte aí sobre imigração, né? E muita discussão a respeito disso, mas isso nunca, nunca encaixou com os Oriundi, né? Que são os, os caras do do Io sanguine, né? Ou seja, são italianos por direito de sangue. Então, esses caras não são muito contestados, na verdade. Os que, os que são naturalizados por, por residência, talvez se conteste um pouco mais. Aconteceu com o Amaury, por exemplo, que jogou rapidamente pela seleção e não não se fixou também por lá, mas os oriundos são, são integrados naturalmente, assim, não há muita discussão em relação a isso não, ah, em 2006, por exemplo, o Camoranesi fez parte da seleção italiana que foi campeã do mundo e, e já é uma coisa natural por lá, então não há muita surpresa em relação a isso, o Jorginho nem precisou se naturalizar, né? ele, já, ele já era um desses casos que, que já, já foi para lá, inclusive ajudado por ter o passaporte desde o começo.
2: É, Ulisses, é difícil mesmo, né, esse conceito de nacionalidade, é uma coisa muito difícil de, de alinhar, né, e, e quantificar é. o, que, o quanto o cara está integrado no país, definir a ligação com o país, como que você bota uma linha nisso, né, fica uma, uma coisa muito difícil você, para criar uma regra, né, é, na verdade. É, porque tem,
3: às vezes até a gente tenta simplificar a coisa, né? mas a gente não pode esquecer que há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar, e essa frase eu acho que alguém já disse antes, mas a história é que tem muitas, muitas nuances né? e é complexo, cada pessoa sente de um jeito, eu por exemplo tô, mudei para cá com 25 anos de idade, então eu, eu sinto que é, por mais que eu fique... Como eu já era né, um adulto quando eu mudei pra cá, por mais que eu fique mais 50 anos aqui, eu nunca vou me sentir inglês, entendeu? Eu sempre vou ser brasileiro. Agora, diferente do teu caso, mudou pra cá moleque, cresceu aqui, estudou aqui, blá, blá, É o que você falou. Não é que você se, sente, se sinta só em inglês, mas se sente um pouco em inglês também. Então, isso varia de pessoa pra pessoa e, e não tem muito como controlar essa, essa situação. É, e... Acho que as regras que o Bertozzi citou são as que que tem que ser seguidas mesmo, é minimamente, para colocar uma ordem na cozinha e evitar os casos de, de ser puramente financeiro, né? De ser mais uma escolha da, da do sujeito e aí ninguém tem muito com que se meter nisso, né?
2: É, o, os casos mais polêmicos eu acho que são esses, né? No, no caso, por exemplo, um país como o Catar que parece incentivar né, joga, praticamente tentando comprar uma seleção dizem que dão incentivos financeiros muito grande para os jogadores é, jogarem pela seleção eles estão tentando montar uma, um time né, pensando na Copa de 2022 que vai ser lá claro temos brasileiros lá como Rodrigo Tabata já teve o Emerson Sheik é, Araújo e mais recentemente também na Ucrânia foi um pouco é, também é, polêmico porque parece que no, acho que o Marlos teve agora também o Smiley é, que dizem que receberam dinheiro, cerca de um milhão, é, por parte do clube, o Shakhtar Para eles se, é, tirarem a, a cidadania Que ajuda, claro, no clube para ter mais estrangeiros né, jogando no clube Mas também para representar a seleção Então é um pouco é, polêmico Mas, olha só, como eu chamei antes é, Tem o, o Richard, que joga pelo Karabakh, lá em Baku, no Azerbaijão e ele é um cara que, para quem para os críticos, né poderia incomodar, talvez. Porque você olha assim e fala, pô, o cara joga no Azerbaijão? Isso aí deve ser coisa financeira, deve ser... É, não é que ele tá, cresceu lá e está totalmente é, parte da cultura do país. Só que as aparências enganam, né? Vamos, vamos escutar a história do Richard. E aí, depois, né é, eu acho que fica muito mais difícil criticar é, depois que a gente escuta dele.
7: Sou de São Paulo, no Grajaú, nasci no, no Grajaú. Grajaú. É, na minha infância sabe, igual todos atletas, sonham assim, né? No começo você sabe que nunca é fácil, como a gente não, não nascemos com, com uma condição financeira muito boa, mas eu tenho uma família, o meu pai, o meu, meus filhos avós sempre me ajudaram com a minha mãe, e aí teve um começou foi um engraçado porque teve aquela competição com bem barateiro não sei se que você já ouviu falar lembra na época do pão de açúcar quando quando eles fizeram aquela promoção para ver inaugurar para ter o pão de açúcar e de, aí meu pai decidiu tava de castigo meu pai me deixou de castigo eu lembro até hoje foi muito engraçado mas meu pai foi na Avenida e eu saí escondido dele e eu desci na rua para me se inscrever para me fazer esse teste que eu dou de cara com quem com meu pai, Nossa, aí <risos> aí começou ali, eu falei com ele que eu queria tentar, aí depois desse dia ele me levou para fazer a inscrição, aí começou a dar tudo certo, eu passei na peneira de 72 mil pessoas, fiquei de 72 mil jogadores na hum. época que eles escolheram.
2: Com quantos anos você tinha essa época?
7: Ah, eu tinha uns, uns 10, 11 anos, ah. e aí eu consegui entrar no Pão de Açúcar aí comecei, fiquei dois anos e meio no Pão de Açúcar, aí depois eu tive uma lesão do joelho, tendinite, e aí eu perdi minha posição pro menino 90, começou 89 x 9 fui pro, fazer o um teste no Palmeiras, eu passei no Palmeiras e na Portuguesa, Nas, na mesma semana eu fiz o teste, tanto no Palmeiras quanto na Portuguesa, e nos dois eu passei, acabei ficando oito meses na, no Palmeiras, aí depois eu saí de lá também, porque teve a época, eles fizeram ainda até, tive uma vida de mês, que mandaram todo mundo da base embora, 2007, fiquei 5 anos no Santander, lá na categoria de bola. depois eles fizeram uma parceria com o Palestra São Bernardo, na época aí emprestaram mais para nós disputar a quarta divisão do Paulista aí depois dessa quarta divisão eu subi profissional com o Sérgio Soares, fiquei treinando profissional, primeiro jogo com o profissional contra o Rio Claro fui expulso com 15 segundos Cara. a bola saiu <risos> aí eu fui expulso aí eu falei, pronto, a minha carreira a partir de hoje já era, não tem mais, não, não vou jogar mais bola. Aí eu não joguei nunca mais, só fui jogar na Série B só. Que azar, hein, cara? Mas é a minha felicidade que tinha o, o nosso presidente na época, o seu Ronan, tinha uma parceria com o Gil Vicente do Portugal. Uhum. E aí tava o treinador de Portugal aqui, do Gil Vicente, assistindo nossos jogos jogo e com o presidente. Eles gostaram de mim, gostaram do Kaysara hoje, que está no Bachar, da Turquia também, que teve uma história muito linda também com o Luda Brest e aí foi eu, ele o Ramazotti, mais três jogadores que iam para teste. Nós já fomos contratados. Aí acabou que nasceu eu fiquei lá dois anos. E aí depois chegou a oferta do Carabaque e eu vim para cá. Financeiramente eu olhei e falei, oxe. Eu falei, não, eu vou. Aí meu pai não queria deixar eu ir porque não tem bomba, tem boba. Eu falei, pai, eu vou, quero ver, vamos. Se a gente não, não, não tentar, nós temos que tentar para saber como é que é. é. Aí foi a... A melhor opção que eu pude tomar na minha vida foi ter vindo pra cá. É um país maravilhoso, pô. É só, é só as pessoas vindo aqui pra conhecer mesmo o Azerbaijão. É, dá pra você ver pela Fórmula 1 também, né? A Fórmula 1, se você assistir, você vê que ali é o centro, ali. Ali eu moro ali do lado, ali. Ah, onde que é a Fórmula tem, 1, tem então, aí, né? Né? É o estilo de Dubai, muitos prédios, sabe? É, 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 é incrível. A, a, é, as pessoas daqui são sensacionais. É mas... aí que eu já... Tô.
2: Quando você tomou a decisão, você não sabia nada sobre o país, sobre o time. Nada, nada. Meu pai
7: entrou no Google e falou que tinha guerra lá. Eu falei: "Pai, que guerra, pai? Vamos embora, eu vou embora". Agora tá tranquilo, porque acho que a Rússia tá por trás também, sabe? E você sabe que ninguém vai querer ter querer uma guerra com a Rússia, né? Você sabe que é complicado.
2: Você ficou surpreso positivamente com a, com a estrutura do país? Do, qual, qual a média de público, assim, no, nos estádios?
7: Aqui depende. Se você joga um clássico, com 5 mil, 6 mil pessoas, um clássico. Agora um jogo normal dá mil, dois mil pessoas, sabe? Porque aqui eles gostam mais também de luta, também, sabe? Do wrestling, boxe, ah. eles gostam também. Eles são muito fanáticos por isso também.
2: Não era o que você esperava?
7: Ah, que você, nós é de você joga em Portugal com 20, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas no estádio lotado e só jogos bons sabe assim e quando eu, eu vim mais falar a verdade para você financeiramente financeiramente é, eu acho que também nenhum jogador vem pro Azerbaijão, se não for pum, 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 uma coisa muito boa é igual o jogador também que vai parar, bepado para Dubai, se não for uma coisa muito boa, entendeu, financeiramente mas no começo a gente não tinha a estrutura que a gente tinha agora, no começo a gente tinha um campo e, mas tinha um time bom e aí foi remontando, o treinador foi contratando. E aí já é o quarto ano seguido que a gente tá sendo campeão seguido. É... E, aí, e aí montar o montar um centro de treinamento agora, pô, com um campo, com dois campos de treinamento, com estádio, é uma base pra gente, com tudo. Sensacional.
2: Naquele momento que você tomou essa decisão, você falou que foi financeira, né? Claro, que nem qualquer trabalho, a gente tá tentando se virar na vida, né? Você tem que pensar na, na, na sua vida e uma oferta de de trabalho é uma festa de trabalho mas você muita gente no Brasil né às vezes tá falando de jogador ele fala pô o cara vai jogar lá no Azerbaijão mas e, e a carreira dele assim isso isso passa pela sua cabeça também assim de, da ambição que você tinha no futebol você era uma dúvida que você tinha que tomar uma decisão dessa ou você você tá via como uma profissão mesmo que você tinha que tentar garantir o seu dinheiro para você e sua família
7: eu eu queria tentar, né? Por causa que, se você, você, já, você já consegue um, um, uma estabilidade financeira com seus 26, 27 anos, acho que para sua família também já é bom. Como a gente não nasce igual, eu falei, não nasci no berço de ouro, então eu tinha necessidade de ajudar a minha mãe, e meu pai, por tudo que eles tinham feito por mim, depois que meus avós morreram. E aí eu pensei duas vezes: e para a casinha deles, que é quero o sonho deles, e aí eu acabei optando por vir para cá para tentar.
2: Como você se comunica aí, cara? Como é que quando você chegou
7: aqui?
2: <risos> Portugal tava fácil, né? Mas, e, e aí, como é que é o negócio?
7: Rapaz, e esse tal ainda bem que esse, já existia esse tal de Google Tradutor aí, Translate aí. E no começo eu não sabia falar inglês. Eita, era, era difícil, era difícil. Mas era engraçado. I don't understand you, my friend. Eu só sabia essa palavra. <risos> que, aí eu no Google e nós conversávamos. Então, o clube não tinha um... Um tradutor,
2: um intérprete, falar português, nada disso?
7: Na, na época, não. As pessoas pensam que futebol é fácil, né? Que a gente passa só coisas boas, né? Mas no começo, não é fácil.
2: E você foi sozinho para ir ou você foi com alguém?
7: Não, eu fui sozinho.
2: Sozinho. E em termos do futebol aí, assim, vocês foram campeões, né? Você falou várias vezes, mas essa classificação para Champions, é, imagino que você deve ter sido o um grande momento, né? De... de poder pô, jogar na Itália, aqui em Londres, que foi onde eu, eu, eu te conheci. É, esse foi o auge assim, da, da, da sua carreira,
7: você diria? Ah, é Todo jogador sonha jogar na Champions League, né? Então, para mim, foi dois momentos marcantes. O primeiro foi contra com a gente passamos primeiro ano a gente na Europa League, também que foi um ano marcante, que eu nunca esperava também jogar competição como Europa League. E foi um feito inédito também pro Azerbaijão. E o segundo, que foi agora o último. Foi entrar na Champions League e você vê que o país aqui parou, todo mundo feliz. E você vê, é uma emoção muito grande. Passa um filme na sua cabeça por tudo que eu passei da minha infância, sabe, junto com a minha família. É, pelas barreiras que a gente que eu enfrentei, principalmente, sem, sem falar a língua, sem falar o inglês, eu vim pra cá. Show de boa.
2: E Richard, essa história que você agora representa também o Azerbaijão, né? Você foi convocado, você ganhou a na nacionalidade. Como, é como é que foi esse processo de você ir parar na seleção do Azerbaijão?
7: Desde, desde o meu primeiro ano, as pessoas já queriam que eu me naturalizasse. E, mas só que não podia, porque nós somos estrangeiros, a gente tem que viver no país cinco anos, acho quatro anos e meio agora, pra FIFA começar a dar o passaporte, né? Uhum. Se você não tiver a dupla cidadania, você não pode pegar o passaporte fácil. E aí eu fui treinando, trabalhando, trabalhando, e aí consegui, deram uma entrada na FIFA, devagar, passo a passo, e para me pegar o passaporte, eu tive que assinar uns documentos, e falar que eu queria representar o país, mandar uma carta, não sei o que, e aí foi, deu tudo certo, aí eu estreiei contra a Irlanda do Norte. Titular? No, titular,
2: titular. Era o que, um amistoso?
7: Não, era pela qualificação ah, da Copa do Mundo.
2: foi. E vocês terminaram terceiro no grupo, não?
7: Ficamos terceiro. Não, quarto, quarto. O Noruega passou, passou, passou nós.
2: Quando eles te ofereceram, tinha algum incentivo financeiro pra você fazer isso?
7: Eu não, eu falar a verdade pra você, eu não, não peguei nada de dinheiro por causa que eu fiquei com aquele meio tempo, se eu pegasse as pessoas só ia falar que eu tava jogando pelo, pelo dinheiro, sabe? Lógico, o dinheiro financeiramente é bom, mas... Eu conversei com com o com, com, com meu pai, com a minha mãe, sabe, com a minha esposa, e, e eu eu fui porque eu quis, meu, pelo tudo que o país me deu, por tudo que eles fizeram por mim, sabe, eu acho que não, 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 eu não podia pegar nenhum dinheiro deles para me representar o país deles, por causa, como eu falei, eles me deram tudo, sabe, então eu joguei, eu tô aqui na seleção porque eu amo mesmo o Azerbaijão de coração, eu amo as pessoas, sabe, eu amo o carinho que eles têm por mim, pela minha família, do jeito que eles tratam a gente na rua, sabe, então acho que isso foi o mais importante para mim, que eu fui mesmo de coração, não por causa do dinheiro. Mas,
2: mas pode, poderia ter pegado? Às vezes ele, acontece deles de oferecerem jogadores.
7: Não, poderia, poderia mas não, 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 não aceitei, não quis, então eu fui a seleção mesmo de coração mesmo, por causa que... poderia se eu, eu não, se eu quisesse exigir, se eu exigisse, eles poderiam me dar, mas só que eu não exigi nada, então não teve nenhuma conversa de dinheiro, nada, tá entendendo? Eu joguei cinco jogos, cinco jogos pela seleção, o meu último jogo foi contra a Alemanha, que é, é incrível, foi incrível também, foi um dos, dos jogos que vai ficar marcado na minha vida, porque é igual, para se toda criança, todo jogador de futebol sonha em jogar na seleção, quem é que não, que não sonha em jogar na seleção brasileira? Eu sonho, eu sonhava na época, mas só que é impossível ir, por causa que eu tô no Azerbaijão e ninguém vai vir ver o campeonato do Azerbaijão, é muito escondido. Então teve essa oportunidade para mim se naturalizar e eu não pensei duas vezes. Eu aceitei com o maior prazer e eu tô muito feliz de representar o Azerbaijão. Para mim é melhor ser reconhecido aqui no Azerbaijão do que ser conhecido no Brasil. Que mim minha família, sabe, pra gente é muito mais seguro e melhor.
2: O próximo jogo da Champions é, é o Chelsea?
7: É contra o Chelsea. Meu pai tá vindo para cá. Comprei a passagem para ele vir para cá.
2: E aí deve, aí deve lotar o estádio
7: aí, né, cara? Na lota 50 mil pessoas, 60 eu acho. Cabe no estádio novo nosso olímpico. Ah. Em casa nós somos forte é,
2: é. <risos> Valeu então, Richard. Muito obrigado, Caio.
7: Obrigado a você, obrigado. Prazer falar com você, João.
2: Bom, valeu, Richard. É... E é o que eu tava dizendo. Pra mim, você pode ter uma, sei lá, uma certa opinião, mas é... é o que a gente tem falado durante o podcast. Cada caso é um caso, né, cara? Quando você conversa cara a cara com o cara, você vê que não, não tem nada de mercenário, nada... O cara tá cuidando da vida dele e tem uma forte ligação com o país. E eu desejo, Richard, ó, tudo de bom. Jogando pelo Azerbaijão, espero todo sucesso para o Richard. E, bom... Antes da gente chegar ao fim do nosso podcast, temos mais um convidado, que é o, o Nuno Luiz. Já ouvimos, já ouvimos o João Luiz no início do programa, que é o filho do Nuno, que né, é, deu um olá. E o caso de Portugal é, é, é um caso que é um país bem próximo do Brasil, né? Que tem muitos brasileiros que têm descendência portuguesa, então sempre teve uma ligação também. É, na seleção então eu, eu entrei em contato com o Nuno para falar um pouco mais sobre isso. Olá Nuno, tudo bem? Obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso podcast, sempre legal falar com você e também muito legal né, saber que seu filho né, é, um, é um ouvinte nosso faz a gente ficar bem contente ter pessoal em Portugal também acompanhando correspondentes e ainda mais, e né, ainda mais tão jovem também
8: o prazer é meu estar aqui mais uma vez, eu de facto sou um ouvinte desde a da primeira hora e sempre aprendo uh, ouvindo este, este podcast. Eu comecei a ouvir e o meu filho foi ouvindo, ele, ele adora a Premier League e é um adepto do Manchester United e, e do José Mourinho e, e agora obviamente já somos dois lá em casa sempre a ouvir o, o, vosso, o vosso podcast.
2: Então, no nosso assunto, né, são os brasileiros que jogam por outras seleções. Né? Temos casos no mundo inteiro, mas Portugal é um dos, dos principais é, países né, que abraçou assim, jogadores brasileiros. É, eu queria saber com você, né, a gente já teve o Deco, o Pepe, né, o Lielson, talvez os mais conhecidos. Assim, né? é, conferir com você quem foi o primeiro né, brasileiro que jogou por Portugal. E pegando esses exemplos do, dos primeiros, assim, esses que eu citei, é, como é que foi né, no início a reação dos portugueses, da torcida, dos jogadores e da imprensa, é, por ter jogadores brasileiros representando a seleção de Portugal, Nuno?
8: O primeiro brasileiro a jogar pela seleção portuguesa foi foi Lúcio Soares, um zagueiro de Manhaçu de Minas Gerais, uh, foi isto foi em 1960, 27 de abril, ele jogou apenas cinco jogos pela seleção portuguesa uh, e curiosamente despediu-se da seleção portuguesa num jogo frente ao Brasil, uh, dizer de que este este zagueiro uh, que jogou na Portuguesa e na América Carioca e depois mais tarde no Flamengo, mas foi um, um jogador que é, é filho de um português. Depois no, nos anos 70 uh, houve outro 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 nome. De um, de um brasileiro que jogou uh, na seleção portuguesa, Celso Matos, e depois a partir daí uh, só uh, entra um, um brasileiro naturalizado na seleção portuguesa uh, já... Uh, antes do, do, do Euro 2004 foi Deco e, e de facto foi houve aqui uma uma polémica grande com Deco já estava cá há alguns anos em, em Portugal era um jogador de um, de um talento tremendo nessa altura e, e toda a gente teve a consciência que podia ser uma mais valia para a seleção portuguesa só que nessa altura a equipe portuguesa tinha jogadores de um carisma de um carisma muito de um carisma muito forte como Figo, como Fernando Couto, como uh, Rui Costa, e houve, de facto... Uh alguma polémica, porque havia jogadores que não queriam que a Deco jogasse na seleção portuguesa. Só que o selecionador era Luís Filipe Scolari, sabia que Deco iria trazer uma mais-valia e como Deco já estava completamente enraizado em Portugal e já era cidadão português, Luís Filipe Scolari não teve dúvidas e a Federação Portuguesa de Futebol não teve dúvidas em colocar Deco na lista de convocados mas houve de facto internamente muita polémica com Figo e sobretudo com, com Rui Costa que não queriam que, que, que Deco jogasse na seleção portuguesa, até porque Rui Costa jogava mais ou menos na posição de Deco e ao fim e ao cabo Rui Costa acabou por abandonar a seleção portuguesa após o Euro 2004 já não jogando a Copa do Mundo de 2006 que foi uma Copa do Mundo onde Uh, uh, Rui Costa podia ter jogado perfeitamente porque estava em boas condições a partir daí uh, deixou de haver uh, polémica entrou uh, Pepe uh, passou a entrar Lietzan uh, na seleção portuguesa de, de futebol fez a Copa do Mundo de 2010 e acabou por jogar também contra o contra o Brasil nessa Copa do Mundo da África do Sul e de facto a partir daí não houve grande polémica e digo-te muito sinceramente, com Lietzen, Lietzen é de facto o jogador que provavelmente nunca deveria ter jogado na seleção portuguesa não tem... Eu jogava aqui há muitos anos no, no Sporting, mas não era um jogador que não tem pais eh, portugueses, não tinha eh, de facto um, um forte, forte carisma eh, português, sempre foi um jogador eh, completamente identificado com o Brasil, ao contrário de Deco, que praticamente não jogou no Brasil, eh, como PEP. Pepe, que praticamente não jogou no Brasil e foram jogadores que chegaram aqui muito jovens e que, de facto, fizeram a diferença e tiveram aqui uma cultura muito portuguesa, ao contrário daquilo que aconteceu com o Liadson.
2: E hoje, hein, Nuno, como é que é a atitude? Assim, mudou um pouco? Eu imagino que já estão acostumados né, a ter brasileiros na seleção e, e, e também porque... Os brasileiros que a gente se puder até chamar de brasileiros que estão aí agora, que, né, tem o Rony Lopes, que foi do Manchester City, é, agora está é, no Mônaco, e o Bruno Alves, eles são brasileiros, mas também são meio portugueses. Né? São caras que foram muito jovens para Portugal, né? passaram boa parte da vida por aí. E, então, isso também já é um pouco diferente. Né? Eles já são tratados talvez mais como portugueses
8: hoje de facto já não há problema que nenhuma o Pepe é, é mais português que, que, que brasileiro e a história também vem confirmar isso o Lyoto acabou por regressar ao Brasil e na história da seleção portuguesa não fez uh, nada depois há, há, há esses dois jogadores que têm uh, que são uh, jogadores com ascendência brasileira mas que são uh, portugueses ou seja um Bruno Alves é mesmo português, porque nasceu em Portugal. Ele é, é filho de Washington, que foi um, um zagueiro que, que foi para, para o, 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 a Liga Portuguesa em, nos anos 80, que foi, era um zagueiro que, que dava muita porrada, era um, um zagueiro hum, muito forte. E, e depois, ao jogar aqui em, em Portugal, acabou por, por ter um filho em Portugal, o Bruno Alves, que acabou por nascer aqui e... Hum, e sempre viveu em Portugal, tendo obviamente a família brasileira, o tio o Geraldo, que foi um, um jogador uh, que fez história no, no Flamengo de resto o Bruno Alves não tem sotaque nenhum uh, brasileiro uh, e por isso é, é de facto um, um jogador um bocadinho, com, um bocadinho diferente dos outros ou seja, ele nasceu em Portugal e é cidadão português uh, mas uh, obviamente tem essa, essa forte ligação ao Brasil porque toda a família é, é brasileira quanto ao Rony Lopes ele é filho de pai brasileiro e mãe portuguesa, ele nasceu em Belém em 1985 e quando tinha 4 anos de idade veio para Portugal, não se chama Ronnie, chama-se Marcos, Marcos Lopes, mas como sempre teve essa marca de Brasil e como tinha, eh, tecnicamente era muito forte, chamaram-lhe o Rony de Ronaldo, eh, Ronaldo o, o fenómeno, eh, porque de facto ele, ele tem ele é, é tecnicamente muito bom depois foi, foi um jogador que começou a jogar no Benfica eh, a evidenciar grandes qualidades e acabou por, por sair para o, para o City com 16 anos e, e, e de facto eu, eu diria que o Rony Lopes eh, será sem dúvida eh, um, um dos maiores talentos no futuro do, do futebol português. E é bem provável que possa estar na lista de convocados para o Mundial da Rússia e ser uma das surpresas, um jovem surpresa, nessa lista de convocados.
2: Para fechar, Nuno, o, que, que, o que, que você acha, pessoalmente, O que que, qual é a sua assim sensação de ter uns brasileiros jogando em Portugal? Você acha que isso tudo bem? Ou você acha que não não devia acontecer, que tem que ser português mesmo? Você que né, acompanhou de perto vários desses brasileiros jogando por aí. Como você acha que afeta a seleção portuguesa?
8: Há aqui um dado histórico que tem que ser... Uh falado, é que há uma relação fortíssima uh, entre Portugal e Brasil, nós somos uh, praticamente como irmãos uh, há muitos uh, portugueses e brasileiros a viverem uh, em cada um dos países e, e nós sentimos uh, que estamos em casa uh, ao contrário, por exemplo, se vês um brasileiro jogar na seleção do, de Espanha dizes uh, esse brasileiro não tem nada a ver com a Espanha, como jogou Marco Cena, ou Diego Costa, ou como jogou Eduardo na, na, na Croácia, ou por esse mundo fora, onde jogam brasileiros naturalizados, e nós achamos a coisa um pouco estranha. Aqui é diferente, porque, de facto, essa relação... E para mim, pessoalmente, não tenho nenhuma dificuldade em aceitar uh, brasileiros uh, na seleção portuguesa. Agora, acho que tem de haver uma ligação histórica.
3: Cara, eu acho que é isso, né, João? O que dá para tirar dessa história toda é a seguinte. Não dá para a gente usar a nossa régua para medir todo mundo, né? É as situações, elas são bem mais complexas do que a gente imagina e é o que você falou um pouco mais cedo, as, quando você começa a ouvir as histórias, conversar com as pessoas dá para entender o lado de todo mundo até o lado do Diego Costa eu entendo, viu, cara, porque e quando eu coloco esse até, é por causa disso, né a gente começou colocando ele falando que queria jogar pela seleção brasileira mas em 2013, né? mas aí depois ele vai e, e conversa com o um treinador, a Espanha dá tudo que dá toda a moral pra ele, o Del Bosque, um dos grandes ídolos do futebol mundial, diz que quer o cara, ele a, faz um acordo de palavra ali com eles, como é que ele vai voltar atrás, né? Então, eu acho que é um caso que exemplifica bem isso daí, que não dá pra gente ficar julgando os outros e dá pra todo mundo ser feliz da sua maneira, né, João?
2: É, e ele teve muita identificação com a Espanha. Ele jogou a maior parte da carreira dele lá. É um país que ele se sente em casa, realmente. Então, é, é, é difícil. Como o Nuno disse, é, cada um tem um sentimento sobre algumas coisas. O, o Nuno meio que diz que, ah, que o Deco seria ok, mas talvez o Liedson não tão ok. Mas é, é muito difícil, é. né? É, mas o fato é que Portugal é, são... são ca... Tantos casos diferentes, né? E pra FIFA deve ser uma coisa complicada lidar e analisar os casos, que eu acho que a FIFA realmente olha cada é, caso. Não dá para ter um, pad essa um padrão, né? É. Mas eu acho que sim, realmente é uma sensação diferente. Quando tem Portugal, que pega gente, de... e a França também faz muito isso, pega os jogadores de ex-colônias, uhum. né? Portugal tem o Brasil, Cabo Verde, Angola a França é o Senegal, a Argélia né, como o Zidane, o Mahrez tem descendências de, de países africanos ou nasceram lá, só que falam o um idioma, tem uma conexão cultural fica muito mais fácil você aceitar isso, né? Assim mas,
3: não quer dizer que os outros casos não têm mérito, é, né? A única, coisa é, que, a, gente... a única coisa que eu acho que é importante a gente guardar, e aí eu tô falando pelo lado de, da, dos europeus é que Uh, existe um sentimento anti-migratório crescente na, 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 na Europa, né? A gente vê a extrema-direita cada vez mais com esse discurso é, xenófobo ganhando força. E aí entra numa parada meio contraditória, porque se você for olhar a seleção é, alemã, por exemplo, campeã do mundo, quantos imigrantes tem ali, filhos de imigrantes, né? Da Turquia, é, bah, de, da África, né? De vários outros países. A mesma coisa na França. Já teve brasileiros Até também, brasileiro né? também o teve o Cacau. Cacau. É. Então, aí nessa hora pode, né? Na França é a mesma coisa, né? Os... os, os, os os, os, os cidadãos das ex-colônias são tratados como cidadãos de segunda classe. Mas aí no futebol, beleza? Né? Ah, não, aí é bom, aí ah, aplaude. Mas... Aqui também. Ah, aqui um dos maiores ídolos do esporte é o Moufara. Né? mas o Moufara até onde eu sei é é muçulmano, né? Vem do Oriente Médio, da África. Agora não me lembro de onde ele vem. Sim, mas, mas
2: a, a gente fala isso. Mas o, o, eu acho que o pessoal de extrema direita não aplaude. Ah, ele, tá bom. Não mas, gosta. Aí mesmo. na
3: hora eles desligam. Na hora da Copa do Mundo eles desligam a TV.
2: Não, mas talvez não concorda. Mas, enfim, é, realmente é um negócio. Mas complicado. não é só a extrema-direita
3: então, é, é a extrema-direita que também tem que fala mal de imigrante. Tem muita gente cidadão comum, né? Caboclo comum que não gosta, né? Mas, enfim, não é a maioria, né? A maioria é, dos países recebe bem imigrantes. Mas só queria fazer esse apontamento tem... aqui para não passar batida. Claro.
2: Tem, tem um outro caso na Europa também, só para fechar, que é o caso que você falou de, de refugiados e imigração, que por exemplo, no caso da Albânia e da Sérvia, né, é, muitos foram pessoas refugiadas, né, que tiveram que sair do país, Exato, ou os pais né? foram forçados para sair do país e hoje estão voltando para representar o país das origens né, dos seus pais e tal. Então, são tantos casos diferentes. Né, tem o, os irmãos Chaka, né, o Chaka que joga no Arsenal, ele representa a Suíça, o irmão dele joga pela Albânia. É, como os Boteng é, também. E né? os dois tem total identificação com, com ambos os países Então é isso aí, não, não chegamos a uma conclusão É só é, uma análise nesse programa Como dizemos, a, 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 especialmente aqui na Europa Essa coisa de nação é uma coisa que está ficando muito é, difícil De, de botar uma, uma linha, uma regra De onde você é, onde, porque tem vários fatores que pode, podem definir isso mas eu agradeço, então, todos que participaram dessa conversa. O Richard lá no Azerbaijão, Nuno de Portugal, o Júlio lá no Brasil, mas que morou na Espanha, o seu amigo Fernandão, o Bertozzi falando da Itália. Não, La da Suíça. É... Lacroix e, claro, Ulisses Opa. Neto aqui em Londres junto comigo. Valeu, Ulisses, mais uma vez. Vamos lá
3: para o Wembley agora, né, João? Que eu, daqui a pouco tem Brasil e Inglaterra. Daqui a pouco, porque a gente está gravando agora, né? Você deve estar tá ouvindo isso daí, é, a gente nunca sabe quando. Espero que a seleção é, reverta o resultado da última partida, João, que a última vez o Brasil perdeu aqui.
2: É verdade. E o, o Sterling vai jogar pela Jamaica na né, semana que vem. <risos> só para.
3: eu quero só fazer a última piada aqui. Quero ver se é. o Casim Richards é, se for, é, for naturalizado brasileiro e pedir para jogar na seleção, hein? Essa é a questão. Quero ver o
2: dia que, tinha, que tenha um, um estrangeiro lá na, na nossa seleção. Como é que vai ser? Muito obrigado, pessoal. Até a semana que vem.